0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: In der Mailänder Skala herrscht Bestürzung. Auch die Oper in Birmingham trägt Trauer. Denn ihr Gründer Graham Wick ist mit nur 67 Jahren in London an Covid-19 gestorben. Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Opernregie wird er in Italien genannt. Uwe Friedrich hier im Studio in Berlin war er das?
0: Das war er, zweifellos. In Italien hat er viel gearbeitet, sehr viel an der Mailänder Scala, in der Zeit, als Riccardo Muti dort noch wirkte. Er hat sehr wichtige Produktionen in England, in Glyndebourne, in Covent Garden, natürlich an der von ihm gegründeten Birmingham Opera Company vorgestellt. Er hat auch an der Metropolitan Opera gearbeitet. Ausgerechnet hier bei uns in Deutschland konnte man relativ wenig von ihm sehen. Er hat in München, in Das gehört natürlich zu dieser British Connection von Peter Jonas, als er dort Intendant war und er hat einen Tristan, Tristan und die Solde, in Berlin an der Deutschen Oper gemacht. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, warum er in Deutschland nicht so reüssieren konnte. Eine sehr düstere, eine sehr genaue und sehr erbarmungslose Sichtweise von Tristan und Isolde. Das hat hier den Wagnerianern nicht so richtig gut gefallen, die gerne eine Liebesoper sehen möchten und Graham Wick hat gezeigt, nein, das sind zwei Psychomonster, die Drogen induziert, sich nur noch um sich selbst kümmern. Das kam hier nicht so gut an und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb er hier in Deutschland nicht so oft eingeladen wurde.
1: Wie weit reicht denn international seine sein? Experimentierfreude? Er hat ja sicher auch nicht von ungefähr die Oper Birmingham gegründet.
0: Die Oper Birmingham war sein Herzenskind, kann man sagen. 1987 hat er sie gegründet und das war eine erstmal relativ kleine Veranstaltung, die aber immer sehr am Herzen lag, die Menschen der Stadt zu erreichen, einzubinden und zu erreichen. Er hat sich noch vor kurzem, vor wenigen Jahren sehr drastisch geäußert über den Kunstbetrieb, Klammer auf, zu dem er natürlich auch gehörte, wenn man in Mailand an der in Covent Garden inszeniert, gehört man da schon dazu, aber er hat seinen Kollegen auch sehr deutlich gesagt, Vorsicht, explizite Sprache, bewegt eure Ärsche aus dem Elfenbeinturm und hat dem Publikum auch gesagt, ihr müsst nicht gebildet sein, ihr müsst nicht studiert haben, um zu uns zu kommen, um Oper zu genießen, um von Oper gerührt zu sein. Da war wirklich ganz viel Herzblut von ihm drin. Davon hat dann wiederum auch die Deutsche Oper Berlin profitiert, denn Birmingham Opera Company hat diesen reduzierten Ring in Auftrag gegeben beim Komponisten Jonathan Dove, den die Deutsche Oper auf dem Parkdeck gespielt hat zu Beginn der Pandemie, als im Opernhaus nicht gespielt werden konnte. Also solche reduzierten Fassungen von Opern, da keine Berührungsängste zu haben, Wir hier im immer noch reichen Deutschland mit viel Geld für die Oper sind ja noch immer auf dieser Repräsentationsschiene. Richtige Oper ist nur mit 60, 80, 100 Mann im Graben. Das ging in England so sowieso nicht. Das Geld hat er nicht gehabt. Aber er hat immer gesagt, die Kunstform geht auch mit wenig Geld. Wir müssen uns überlegen, für wen machen wir das? Machen wir das nur zur Selbstbespiegelung wohlhabender Leute oder machen wir das wirklich für alle? Und er wollte Oper für alle.
1: Aber die großen internationalen Häuser, wie auch die Skala natürlich, müssen ja nicht so ganz genau aufs Geld gucken. Und für Reduktion ist das Haus ja auch nicht unbedingt bekannt.
0: Nein, er hat diese große Oper auch bedient. Ich erinnere
1: mich an eine großartige Meistersinger-Inszenierung
0: in Covent Garden. Das muss Anfang, Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Das war große Oper, auch teure Oper. Das hat er sichtlich genossen, auch ein echtes Ausstattungsbudget zu haben. Er wollte diese beiden Enden ja auch gar nicht gegeneinander aufbauen. Natürlich hat er gesagt, am tollsten ist Opa, wenn sie richtig groß ist. Aber Opa kann eben auch anders sein. Und ja, er hat diese auch bei den Salzburger Festspielen zum Beispiel inszeniert. Da gab es aber auch einen ziemlichen Aufruhr, als er mit Riccardo Muti die Zauberflöte gemacht hat. Und das gefiel dort überhaupt nicht. Riccardo Muti, mit dem er vorher ja in Mailand gearbeitet hat, bestand dann darauf, dass die Inszenierung ersetzt wird, weil auch das zu düster ausgefallen ist und zu hart und nicht so richtig. Festspiel verwöhnenmäßig. Also, Graham Wick hat da die Auseinandersetzung nie gescheut.
1: Mit 24 arbeitete er ja schon für die Schottische Oper in Glasgow. War er so gesehen ein Naturtalent oder besonders ehrgeizig?
0: Er war beides. Er hatte echtes Talent und natürlich, wenn man dahin kommt, muss man das auch wollen. An die Met zu kommen, nach Covent Garden zu kommen, nach Mailand da kommt man nicht zufällig hin, nur weil man irgendwo eine kleine Produktion ganz talentiert gemacht hat, da muss man schon den Willen zum Netzwerk haben, da muss man den Willen haben, auch die große Bühne zu bespielen, denn das ist ja ganz was anderes. So ein Riesentheater wie die Skala, so ein Riesentheater wie das Münchner Nationaltheater, das erfordert auch ein ganz anderes Gespür für Raum, für Fläche, für Disposition einer Inszenierung und alles das konnte Er war da wirklich ein Multitalent, weil er die Kunst vom Oper, die er wirklich geliebt hat, dass er die in allen Darreichungsformen beherrscht hat.
1: Opernkritiker Uwe Friedrich über Graham Wick, der mit nur 67 Jahren gestorben ist.